0: 各位好，这里是奇事儿，我是鬼脸。这期的故事呢，就一个，也是个听众的投稿。这个投稿的名字叫做《父亲儿时的怪异陌生人》。我呢，想称为这个故事为“凶杀”。这个投稿呢，很悲剧，很沉痛，也很长，也很完整。大家呢就把这个投稿当做一个故事来听就好，别当真。而且有些话呢，我想先说在前面。我觉得一个男人吧，活在世上，啊，就要担得起责任。如果你干了一些事儿，到后面就后悔，就已经晚了。咱凡事讲究个因果，既然他妈已经干了，你自己做的因。你就要去承担这个果。咱们听友呢，各个年龄段的都有啊，特别是这个结了婚的，或者是说是有了小孩儿的朋友，您呢，在生活中呢，相信生活压力很大。可是呢，咱们既然已经有了这个相伴一生的人，也有后代，就不要让自己的亲人失望。您平时的任何举动啊，有小孩的啊，孩子们都会呢看在眼底。一个小孩的童年是可以影响他一生的，啊，要慎重。而对于目前在上学的朋友们啊，谈恋爱未尝不可，但是也要履行相应的责任啊。作为一个男孩吧，最好不要让那个女孩伤心，任何时候都不要。而平时呢，如果是被欺负或者是被霸凌的朋友们。你们要勇敢一点，要果断一点。你的背后有你的兄弟、你的姐妹、你的父母、老师、警察，还有我。好了，刚才说的那些话呢，跟各位共勉。任何时候啊，都不要让自己堕落。嗯，好了，开始吧。小的时候啊，听友的父亲呢，老是跟这个听友讲一个怪异的故事。父亲呢，说是他儿时一天啊，在公园跟一群小伙伴玩的时候，一个陌生的叔叔跟他说的故事。而听友呢，基本就是当成鬼故事或者怪谈去听。父亲呢，跟听友说啊，那天呢，天有点阴，本来跟朋友踢球玩着玩着吧，下起了这个蒙蒙细雨。有些朋友呢就跑回家了，还有一些不尽兴的呢，想等这个雨停了之后再踢一会儿，所以大家呢就跑到了一个小亭子里面避雨。这群避雨的小朋友里呢，其中就有听友的父亲，以及开头说的那个陌生的叔叔。那个陌生的这个叔叔默默的坐在这个角落里，父亲呢和小伙伴呢看着就觉得很奇怪。因为这个叔叔明明是阴天，却戴着一副墨镜，但是他又不是盲人，因为他边上放了一份报纸。这个叔叔呢，有把伞，是那种不能折叠的伞，伞没有湿，就说明这叔叔下雨的时候，他就没出这个凉亭，也就是没有下雨的时候就坐在这儿了。天气不好，那带把伞咱可以理解，但是呢。他们踢球这个场地就在这个凉亭的附近。他们踢了半天球，却没有发现有这么一个奇怪的叔叔。而且这个叔叔明明拿了一把非常显眼的黑色大伞。就在他们琢磨的时候，有个小伙伴使坏啊，讨厌啊，把父亲原本坐在屁股底下的那个足球踢了一脚。这足球呢？好巧不巧，正好就滚到那个叔叔的脚底下了。这个父亲一个踉跄的就站起来嘛，急急忙忙的准备去捡球，一边呢去咒骂这个恶作剧的小伙伴。就在这个父亲手刚碰到球的时候，那个叔叔就一把抓住了这个父亲的手臂。父亲一惊，抬头看着那个叔叔。只见那个叔叔露着莫名其妙的微笑，似笑非笑，说：“小朋友，你们想不想听故事啊？”这父亲就觉得后背一凉，浑身上下起了鸡皮疙瘩，就觉得有点害怕，一股寒意袭来。这个父亲呢，刚想拒绝，结果其他的小伙伴呢，也都跑了过来，因为他们听见了嘛，吵吵的说。好啊好啊叔叔叔叔，讲吧讲吧，反正下雨也没法玩，我们听我们听。他们呢就围着这个叔叔席地而坐，啊，只有这个听友的父亲抱着足球坐在远离这个叔叔最远的左边的角落里，有点害怕。那叔叔开始说了他的故事：一个落魄的男人，在一个雨天的晚上。就是像他们踢球一样的这种雨天在大街上呢漫无目的的闲逛，饥肠辘辘的肚子、疲惫的身体，没有什么地方是他的归宿，直到走到一间两层平房的老房子，侧墙上贴着广告：“本旅店感恩回馈，酬谢新老顾客，入住免押金，住一年免一个月租金。”这落魄的男人心生一计，哎，反正我也没地儿去，那不如在这儿白嫖一个月啊，然后到时候偷偷跑，那不就不用交房租了吗？哎，对，他心想，就这么着吧，就走进了旅馆。接待他的呢是个干瘦的老头儿。这老头儿看上去弱不禁风，但是这手劲儿可不小。男人跟他说：“你好，我想开间房。”老头二话不说，把房门钥匙重重的往吧台上一拍，吓了这个男人一大跳。啊，这男人以为这老头看出来他是怎么想的了，眼神呢就有点这个躲闪的意思。但是没想到那个老头干哑的就说呀：“只剩这一间空房了，钥匙上有门号，在二楼，自己上去吧。”嘿，好嘛！这男人赶紧拿过钥匙，夺门而出，从外面这个楼梯啊，上到了二楼。这是一栋这种老式夯土的平房，然后设备比较简陋啊，古老，就连灯光呢也是那种忽明忽暗的烂灯泡。他就跟着灯泡的光啊，找到了自己的房间， 2 0 1室，是这条走廊最尽头的房间。他心里寻思哟。呦好奇怪啊！按理说，这种二零幺不应该是上楼梯第一间吗？一边想着，一边就用这个钥匙开门。这个房间不大，角落里呢有一张床，除了床就没有其他的家具。虽然房子老旧，但是这个房间还算比较整洁。床上铺着床单、被褥、枕头，没有什么灰。心里琢磨着，嘿。哎呀，现在我能住这样的房子已经可以了，还怎么着呀？于是呢，就准备睡去。在房间里呢，他辗转反侧，明明身体非常疲惫，但是脑子却在胡思乱想，没法安眠。他在愤怒，他愤怒他悲惨的童年经历，他的父亲天天殴打他的母亲和年少的他。他又在悲伤，悲伤他的母亲。因为从他有记忆开始，他的母亲就是属于疯疯癫癫那种，忽悲忽喜。他又嫉妒，嫉妒他的弟弟有个和睦的家庭，明明都是同一个父亲，只是母亲不同而已。就在他忽梦忽醒之间，他隐隐约约听见啊，他一墙之隔旁边的房间传来了吵闹的声音。那个声音忽大忽小，像是磨牙，又像是指甲抓东西的声音。他在惶恐之间，突然感觉他的耳边有人叹了一口气。那叹气的真实感，甚至还有温度。他觉得他没听错，猛地坐起身体，紧靠墙壁，手在墙壁上快速乱抓，寻找灯的开关。很快，灯被点亮。不大的房间，整个被尽收眼底。确实啊，除了他，没有任何人。他拼命的告诉自己，没事冷静，冷静。他用他那一点的学问和常识去猜发生的一切，仔仔细细的观察这个房间的每一个角落，甚至疑神疑鬼的盯着自己的影子。他就觉得今天我这影子很奇怪呀、啊。但是又说不清楚具体是哪儿奇怪，就是感觉这仿佛啊不是他自己的影子。他向墙壁呢慢慢走去，眼睛直勾勾地盯着映在墙壁上的影子，越靠越近，影子的颜色也越来越深。正当他觉得有点安心的时候，他看到他开灯开关的附近吧有个纽扣大小的凹陷，那个凹陷很深。他就眯起了一只眼睛，向凹陷里面看。借着这个微弱的灯光，他隐约觉着凹陷里面好像是红色的。他呢，就找了一根用过的一次性筷子，往这个凹陷中试探，整根筷子几乎都放了进去。他正好奇的时候，他的房门被人敲响了，是房东。他在门外呢喊着。想想想想，有个女的找你。他打开了房门，眼前这个女人呢，她再熟悉不过了，是她曾经心爱的人，但是呢，她却背叛了男人。这个女人跟她的父亲，他让女人进了屋子，跟房东说过话，然后便锁上了房门。你来干什么呀？男人不耐烦的问：“我错了，我真的错了，求求你原谅我，我不会再背叛你，求求你。”女人还没说完，男人便扇了她一巴掌：“你这个贱人，你他妈就是个贱人！”男人像发了疯一样，边骂边用手掌捂住了女人的口鼻，不想再听这个女人说一句话，他只觉得恶心，觉着脏。男人呢，狠狠的捂住了女人的口鼻，全然不顾女人夺眶而出的眼泪。女人的指甲甚至都扎进了男人的肉里，但是男人呢，却仿佛没有感觉到，甚至内心深处还出现了一种病态的愉悦感。没有你就好了，一切都能重来了，只要没有你就好了。男人渗人的在女人耳边低语着，嘴角露出了一些阴沉的微笑。这个女人停止了呼吸，男人却慢慢的冷静了下来，缓过神之后反应过来了，说：“我操，我为什么杀了他？我没想过杀了他的。”哎，你想想，嘿嘿，你醒醒。哎哎、醒醒女人逐渐冰冷，没有任何回应。我我我不能让你毁了我，嗯，不不不能让你毁了我。他连夜回到了原本的房子，之所以叫房子，因为这对他来说从小到大都是让他恐惧的地方。好在母亲已经不在了，而那个父亲也已经死了。他在房子里东奔西找，找着了斧头、锯子一系列的道具，返回了租住的公寓。他挑了挑趁手的家伙事儿。把女人肢解。奇怪的是，他好像很熟悉这一切。女人的裙子呢，就被鲜血慢慢的染红，染的深红。肢解结束后呢，掏出一把斧头，冷冷的对这个女人的尸块说：“我知道很适合你睡觉的地方。”时间回到以前，二十六年前，一个男人，年轻的男人从乡下进城工作。在一个中年男人那儿租了间房子。夜晚降临，血气方刚、寂寞难耐的男人，在一个老鸨子手里买了一个漂亮但是有点傻的女人回家。二十三年前，傻女人给男人生了个儿子，但是男人也似乎并不开心，甚至看着傻女人跟出生不久的孩子，感觉非常的愤怒。本来就穷。单位把他辞了，做买卖又他妈赔了，现在还要带着这俩拖油瓶儿操！男人日日酗酒，成了酒腻子，借着酒劲儿当着孩子的面殴打虐待傻女人。孩子一天天长大，男子的暴力行为并没有收敛，直到男孩初中放学回家的那一天，男人在家暴他的母亲。他回到家，看见眼前狼藉的一切，觉得他的人生都他妈被这前面俩人毁了。操！只有他妈家暴的家庭，俊酒无能的父亲，还有他妈痴傻的母亲。男孩他愤怒，咆哮着威胁着父亲，手里举着刀：“你给我滚！你信不信我现在就打电话报警？你给我滚！”男孩喊叫道。男人竟然意外的听话，说：“好啊，出去了。”真他妈是个好儿子呀，哈！敢他妈拿刀威胁老子，狗杂种！你们都他妈给老子等着！说罢，男人便摔门离去，并带走了家里仅有的现金。男孩松了一口气，可是没想到的，这仅仅是他噩梦的开始。七年前，高中没毕业的男孩去厂里打工补贴家用，吃住呢都在厂子里。对家里不闻不问，只是月月把钱汇过去一些，偶尔打打电话给他那痴傻的母亲。有天倒班夜里下了班，打电话给母亲看看睡没睡，电话无人接听。他当时心里萌生出一种不安感，但是觉得母亲可能是睡着了吧。等他白班下班的时候再打电话回去，还是无人接听，他慌了，急忙请假回家。房子里呢空无一人，这桌上的饭菜呢已经臭了，边上苍蝇呜,呜呜的围着乱转。他不知道母亲的位置，只好挨家挨户的打听，结果呢没人愿意搭理他，没人知道他母亲的下落。这个时候呢，男孩的心里隐隐已经有一个答案了。男孩叹了一口气，坐回床上，心想：啊，得了。从小也没他妈给过我任何关爱，甚至还会因此被同学霸凌。有这种母亲只是个拖油瓶啊，没了更好。他虽然对冒出这样想法的自己啊感到一丝丝的不安，但是很快呢他又释怀了，因为他下定决心要开始新的人生，新的开始，摆脱这一切。三个月前，男孩已经长大成人。他看着镜子中的自己，越来越像年轻时的父亲。他悲伤的觉得，我靠，原来我原来真的是他妈这俩人生的。一阵沉思之后，男人回头叫醒床上的女人，这是他人生中第一个所谓的女朋友。只是这个女人老是逼问他，什么时候见家长啊？什么时候结婚呐、啊？什么时候领证啊？什么时候他妈拿彩礼呀、啊？令男孩觉得厌恶。女人不知道，她爱的这个男人一直都在骗她。男人根本没有可以双方座谈的勇气，也没有可以相见的父母。俩人呢，在床上云雨之欢嘛，这原本还是缠绵的场景，但是男人的眼睛却直勾勾盯着床边的镜子，他觉得有股莫名的恐惧感，他觉得镜子中的人并不是他自己，而是他的父亲。就连身下的女人的面孔也开始模糊不清，甚至映照出他母亲的样子。男人疯了，开始歇斯底里、抓狂、殴打女人，逐渐疯狂，而女人却觉得莫名其妙，眼泪直流嘛，甚至跪地乞求男人，一遍一遍地向男人解释自己并不是他的母亲，而是他的女朋友。但是男人却越发嚣张，阴恻恻地问：“你这个婊子什么时候跟他在一起的？”男人嘴里那个“男人”，就是指他的父亲嘛。但是女孩很懵逼啊，女女人又不知道这个男的在说啥，一味的解释。这个男孩呢，确实一个字儿都听不进去，更加的生气了，歇斯底里的捂住女人的口鼻，狠狠地捶打她。哎，突然，这个男人回过神来，松开了这个抓住女人的手，惊恐的跪在地上，跟女人玩命的道歉：“啊，对不起，对不起，对对对不,对不起，对不起，对不起，老婆，我我不知道为什么会这样，我我不想伤害你，乞求女人的原谅。”女人呢，瘫坐在地上，哭得泣不成声，还原谅他吗？这已经不知道是第几次了。女人内心深处在质问自己，迷茫的看向男人，男人却不知道什么时候已经晕了过去。女人偷偷的穿好衣服，出了家门。她并不是要逃走，只是想冷静冷静。谁知道男人在她走后醒了过来，看着空荡荡的房子，冷漠的说：“哼，走了就别回来了。”现在。男人肢解完女人的尸体后，坐在地上，抱着女人被血染的深红的连衣裙，贪婪的享受着一切。我让你别回来，让你跟他妈那个畜生乱搞，这就是你的报应，你他妈那个婊子！<笑>男人边说边笑，越发癫狂。他看向女人的这颗脑袋，竟发现这个女人的眼睛越来越红，仿佛像火一样燃烧着男人最后的理智。突然。男人好像是想到了什么一样，发了疯的拿着手中的工具开始挖掘那个凹痕的墙壁。七年前，一个背着背包的中年人带着他的老婆来到了一个旅馆。他老婆明显智力有些问题，在前台开房的时候，他竟然向柜台的人吐口水。中年男人赶紧拉走他老婆来到房间内，中年男人要跟他说，跟他老婆做个游戏。游戏的名字叫做捉迷藏，他老婆很开心啊。他那会儿哪知道等待他,他是这辈子最后的游戏啊！中年男人从包里拿出各种工具家伙事儿，肢解了他媳妇儿，活生生血淋淋，鲜血染红了他老婆的白衣服。他老婆痛苦的挣扎，可无可奈何被塞住了口鼻。中年男人冷漠的说。这是个很适合你睡觉的地方。现在，男人已经挖开了墙面，他什么都明白了。墙里正是一个女人被分割零碎的尸体。他看向女尸深红的眼睛，他知道，那个就是他失踪的母亲。男人笑着说：“呵呵原来是这样。”现在墙上有了两个深红的凹痕。凉亭里奇怪的、陌生的叔叔讲完了这个故事，小伙伴们鸦雀无声，死一般的寂静。而听友的父亲呢，已经非常的慌张。可是他装作镇定，生怕被这个奇怪的叔叔看出他很慌乱。只见那个奇怪的叔叔猛地站起来，走出了凉亭。看到这一幕的父亲，感觉后背一阵发凉，因为雨并没有停，而那个叔叔却把那个黑色的大伞抱在怀里，就好像抱着个穿着黑色连衣裙的女人，留下了一份旧报纸。后来，这个听友父亲跟听友说，那会儿听完这个故事的小伙伴啊，好多都就不欢而散了。不知道是有人淋雨的原因，还是因为别的，大部分的小伙伴呢，回到家有的感冒，有的发烧。只有父亲跟另外一个等到雨停才回家的小伙伴，也是父亲最好的朋友，没有生病。而这个整件事儿也是这两个没有得过病的人记得，其他的小伙伴仿佛忘掉了。记忆只停留在踢完球而已。听友呢，跟听友的父亲参加他儿时小伙伴的葬礼。那天成都下着雨，在专程从东北飞过去的飞机上，父亲说：“这是他参军前最好的朋友，但是退伍之后就分配到了东北，除了电话也没什么联系了。而今收到了这个消息，却是已经阴阳两隔。”听友的父亲望向窗外，不知道在想些什么。听友的印象里，这个从小到大都坚强伟岸的父亲，现在竟如此落寞。说呀，这个听友的父亲之所以会对他说起这个故事，因为这个参加葬礼的时候，天下起了小雨，大家呢都不约而同的一身黑衣打着黑色的雨伞。父亲的家属呢有个小男孩，背着这个装足球的背包。而葬礼的地点不远处有个小凉亭，父亲的眼神一直向那个凉亭眺望。跟着他的目光看去，好像看见了一个模糊的影子，而那个影子就好像静静的坐在亭子里等人过去。恐怕厄运真的会遗传吧？